1: Allons-y quand on même. Va on va naviguer, on va bien à vue. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King Fernand Lopez. Monsieur Guillaume, bonjour, bonjour à tous. Alors, épisode de King Energy particulièrement chargé cette semaine, on a de la boxe anglaise, on a du MMA, là je reprends mes petites notes rapidement, et oui, et oui on a du MMA, Masvidal Kamaru, Ousmane. enfin Ousmane Kamaru comme le dit Fernand Lopez, qui arrive en fin de week-end. Mais on va commencer par ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, Ben Askren contre Jack Paul, qui a fait, selon les estimations actuelles, 1,45 million de ventes en pay-per-view. C'est monstrueux, tout simplement. Bon, alors, Fernand, il on... faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle du suivi de ce combat, du résultat aussi que, je pense, tu as suivi. Oui, oui, oui. Euh,
0: bah, ce qui est marrant en fait dans l'écosystème dans, dans du MMA, c'est qu'en général, enfin du sport de combat, c'est qu'en général, euh, de la même manière qu'on a regardé le combat de Connor contre euh, Mayweather où tout le monde disait Mais non, c'est impossible, c'est pourri, c'est pas un combat intéressant, tout ce qui dit ça, moi en premier, je paye le PPV pour regarder. autant <rire> tu parles de 1.4, mais moi je pense que euh, le chiffre officiel c'est 1.7. Okay. Voilà, ce qui est monstrueux en termes de pepper view. Okay? Euh, 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 donc, mine de rien, ça me dit que c'est un combat qui a quand même attiré la curiosité des gens. Y compris l'une des preuves que le combat valait la peine, c'est que des acteurs du monde se sont trompés sur qui allait gagner. Et quand un combat, on ne sait pas qui va gagner, ça devient intéressant. En gros, Freddy Roach. Le plus, celui qui est considéré comme le plus grand entraîneur de boxe anglaise.
1: Mais a qui dit, a coaché Ben Askren, donc il était un peu biaisé. Oui, bon. Biaisé, il ne faut pas abuser.
0: quoi qui a passé à la télé. Il a dit que Ben Askren peut mettre KO <rire> Jack Paul. C'est chaud quand même. Tu vois, donc euh, voilà, en termes de pronostic, on s'est pas mal loupé. moi, moi je, Pour, pour l'une des rares fois j'ai eu juste. Je n'ai pas souvent juste sur le pronostic, mais j'ai eu juste parce qu'il euh, qu n'y a, enfin, a pas la magie. Ça se saurait si Ben Asren savait boxer un peu. Il a, il a, il, c'est compliqué pour lui, la boxe, et, et ce jeune-là, c'est plus facile pour lui d'avoir des transferts d'habilité motrice sur un cerveau vide où il n'y a rien déjà comme boxe. Et pouvoir mettre le one-two dessus, c'est plus facile pour lui que de Ben Asren qui a appris à faire a, a une flexion des jambes pour boxer. C'est-à-dire que pour qu'il y a un coup qui passe chez Ben Asren lors de sa carrière, il fait une feinte de lutte et puis il envoie le coup. Sinon, ça ne marche pas du tout. Sinon, en temps normal, debout face à un être humain, ça ne va, ça, le coup ne va pas toucher, tu vois donc, bon voilà, c'est un, un combat qui valait la peine quand même d'être vu puisque les chiffres le disent. Enfin, finalement, c'est ça qui valide l'histoire, la, 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 euh, c'est qu'il euh, a passé son coup. Mm -hmm. Moi, ce, qui me, ce que j'ai observé, votre podcast avec Polydomso, notamment sur le fait euh, euh, que euh, Polyamso disait qu'il faudrait qu'on arrête cette stratégie-là de rabaisser le MMA et de penser que la finalité, c'est la boxe. Dès qu'il y a un mec qui a réussi en MMA à l'UFC, son rêve, c'est d'aller faire la boxe. Mais ça, c'est de la posture du spectateur. Un spectateur lambda classique, un, surtout un puriste comme Polydome, ce qui est un expert sur les sports de combat, voudrait voir purement et simplement du bon sport. Mm -hmm. Quelque chose qui valide. Et on ne peut pas oublier les aspects de sport. La vie, n'est pas si lisse sur le sport. Sportivement parlant, l'UFC, c'est le sport par excellence pour la médiatisation. C'est le sport qui te sort de zéro à la lumière en un clic pour la médiatisation. Numéro un sur la médiatisation. Euh, par contre, la boxe anglaise, c'est le sport qui te sort des chiffres que tu n'as jamais vus de ta vie. Mm
1: -hmm.
0: Donc, si tu es un athlète et que tu veux mettre ta famille à l'abri <coughs> du besoin. Tu as une lecture de jeu qui n'est pas la même. Moi, j'ai deux filles. Tous les jours de, de ma vie, j'espère léguer à mes filles un héritage. Un héritage, dans un premier temps, moral, parce que j'espère je, que mon passage sur la terre sera une trace d'une moralité dont mes enfants se pourront être fiers. Un héritage physique, financier, pour qu'elles puissent avoir des études payées ou quelque chose. Dans ce cadre-là, Mettez-vous à la place de Ben Astrel. quaurez vous fait? Aujourd'hui, à l'UFC, en 2020, sur le classement des personnes qui sont payées à l'UFC, il y a 14 hommes et femmes qui ont été champions de l'UFC en 2020, ou qui étaient déjà champions de l'UFC en 2020, en tout cas, y compris les ceintures intérimaires. Voici les salaires. Ça passe de 230 000 de Peter Yann à 6 millions de Kabib. Je vous parle de 2020. Est-ce que vous vous rendez compte que le plus gros salaire qu'a touché pierre Yal, champion de son état à l'UFC dans la meilleure organisation, c'est 230 et derrière ça, vous voulez dire à un mec comme Ben Askren de ne pas aller faire ce combat où il va toucher un demi-million et mettre à l'abri sa famille. C'est ça la question. C'est que moi, en tant qu'être humain, je ferai tout ce qui est licite, tout ce qui est légal pour pouvoir léguer quelque chose, pour pouvoir laisser quelque chose à, à mes enfants. Et le gars, le, le manager que je suis, quand Francis voulait faire la boxe anglaise et que je voulais le pousser sur le MMA, justement, mes conseils étaient cela. Ne t'inquiète pas, on reviendra sur la boxe anglaise. On reviendra quand on aura pris la notoriété, parce que la boxe anglaise, c'est un fossé. C'est super pauvre en dessous. En France, il n'y a pas beaucoup de combattants qui touchent des, des salaires à 10 digits. OK, les boxeurs comme Damien Lapidus qui vient de faire son démarrage en boxe anglaise ou, ou, ou euh, Tonton qui a fait la, la boxe anglaise. Je parle de Christian pomboul le vétéran du, du Bellator. Ou, euh, ou même à Sandam, n'ont pas ce genre de salaire, les gars. Donc, quand tu as l'occasion d'aller te faire un vrai salaire, tu le prends. Avec la boxe, c'est super pauvre en dessous. Mais sur les dix derniers mecs, le plus gros pay-per-view de sport de combat de l'histoire, c'est la boxe anglaise. C'est pas oui, oui. 4,6 millions de dollars. De, de, de pay-per-view. Pay 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 ok Le plus gros pay-per-view du monde du MMA, c'est Conor Rabib, euh, euh, quoi 2.4. C'est ça. Millions. Donc, du coup, on sait que le monde du MMA, du, de, 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 de la boxe, en élite de l'élite, clique plus sur le PPV. C'est simple. Voici le classement de, de Forbes de 2019, je crois. On a Cristiano Ronaldo, 750 millions. On a au-dessus de lui, non, Lionel Messi, 750 millions, Cristiano Ronaldo, 800 millions, et Mewitzer, numéro un de tous les athlètes du monde entier, il a fait 915 millions en tout sur ce qu'il a reçu comme argent. On sait que ça buzz et que ça apporte de l'argent, la boxe anglaise, on sait que les inters, les, les, les croisements de boxe sont meilleurs. Donc, demandez à, à un agent de MMA, un boxeur de l'UFC, un combattant de l'UFC, de ne pas être tenté par ça. Moi, depuis. Enfin, voilà, c'est triste à dire. Je souhaite que Cyril puisse monter et qu'il puisse toucher, mais dès qu'il va toucher euh, et qu'il va se retrouver avec la ceinture, qu'est-ce qu'on planifie Je faisais la même chose avec Francis, si j'étais toujours le manager de Francis. On avait déjà prévu ça depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il y a des gens. Parce que Bolidom se disait, il y a des gens qui commencent à dire. Euh, Tyson Fury, Francis Nganou, et non, ce n'est pas les gens qui disent. Francis Nganou veut absolument Tyson Fury. Stratégiquement, il met de l'argent de côté qui lui permet de. En un combat qu'on aura pris 100 000, 100 000, quand je prends 100 000, c'est avec tout, avec euh, euh, les endorsements, les, les publicités et tout ça. 100 000, ta famille est tranquille pour quelques temps, quoi. Enfin, sérieusement, tu ne vas pas faire. Le, le, je vous ai dit une fois, le rôle du manager, c'est de faire que nos gars, ils combattent, ils mettent le plus d'argent avec le moins de dommages possible. Le meilleur raccourci, c'est quoi C'est ce combat-là. Et donc, euh, non, j'entends je, je, que ce soit un peu mauvais pour le sport pur, pour le styliste, pour le machin, mais encore une fois, quand on parle de ça, c'est bien de tenir compte de tous
1: les aspects. Ça va nous aider à comprendre mieux. Oui, non, c'est clair. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et toi, du, du point de vue, enfin je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai aussi, ce serait agréable de voir, même si financièrement ça n'aura aucun sens, tu vois, de dire les boxeurs viennent un petit peu au MMA. Mais le problème, c'est comme le nerf de la guerre pour ces combats-là, c'est l'argent. C'est un petit peu plus compliqué. Et toi, en tant que promoteur et coach, justement, est-ce que tu te dis, tu pourrais organiser ce type de combat-là Ou c'est vrai, et c'est ça qui est assez drôle. Euh, tout le monde décrit ces combats-là et en mode, bah, justement, ça n'a aucune logique, ça fait, ça fait du mal à la boxe, sauf qu'ensuite, tu regardes les stats et effectivement, tout le monde a regardé. Donc, est-ce que toi, tu pourrais te dire « je veux organiser ce type de combat-là » sachant qu'aujourd'hui, Thriller, donc la plateforme qui a, qui a organisé le combat de Ben Askren, ils sont aussi dans une logique sportive puisque Teofimo Lopez, qui a battu Lomachenko, va faire son prochain combat chez Thriller et sur l'undercard de cet événement-là, il y aura aussi... Evander Holyfield qui reviendra pour une exhibition. Je vais le faire.
0: Oh! Ce n'est pas, pas que... Est-ce que je pourrais le faire? Je vais le faire. Parce que parce qu'il n'y y a personne qui va payer les factures que mes collègues et moi sur Ares vont payer. Il
1: hmm.
0: n'y a personne qui a la charge colossale qu'on a sur Ares. OK, Ares, c'est une charge colossale. C'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. C'est une entreprise. Et ce que je vais dire, c'est que j'ai une logique sportive on aura une FACA extrêmement sportive. Mais il est possible que sur quelques arrêts, on puisse avoir un combat ou deux combats, de personnes qui ont essentiellement, on a créé, on a très, euh, comment dire, euh, médiatique pour qu'on puisse faire monter le niveau du sport. Encore une fois de plus, c'est que le puriste de sport veut voir la logique interne de sport pas détruite. Il veut que la technique soit pérennisée et qu'on dure dans ce qu'il a toujours vécu comme sport. À côté de ça, le mec qui est ouvert à l'évolution veut voir le sport évoluer. La question est celle-ci. Est-ce que vous êtes prêt à regarder le Muay Thai qui se pratique toujours dans des petites salles, des de, 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 de petits gymnases, avec très, très rarement quelques événements qui sortent du lot parce que le Moueta est resté très traditionnel et qu'on n'y on a pas mis le tampon sportif, parce que ça, quand tu vois le thai à la télé, sur canal, puisqu'ils si avaient un contrat et que tu as pendant tout le truc des, des chansons de ouf, 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 à la tradition du thai, le rameau et tout ça, bah, ça te tue le sport. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le croisement entre l'art martial, la tradition, avec le côté entertainment. Ça ne marche pas. Si on veut l'intertermine, il va falloir suivre l'OPA, suivre la médiatisation. Et, et ce que j'essaie de dire par là, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Il n'est pas incompatible qu'une plateforme comme Triller ait la puissance de frappe, de faire un gros combat d'un gars qui, euh, bah, qui, a, qui a affronte des gens qui sont au top du top et en même temps avoir parce que c'est fait évoluer le sport, ça nous pousse à réfléchir ne serait-ce que sur la technicité aujourd'hui, toi et moi, on pourra discuter sur la technique de Ben Asren en boxe anglaise et sur la technique de Paul Jack ou Jack Paul je ne sais pas comment on dit sur ce qui est de sa, de sa boxe et ça, ce sera grâce au fait que on a vu ça. On n'est pas obligé de discuter techniquement que du très haut niveau. On peut discuter du très petit niveau aussi, de façon à ce qu'on puisse élaborer dessus. C'est ça qui apporte un peu plus de visibilité. Aujourd'hui, on peut cracher sur eux comme on veut, mais nous sommes ceux qui avons payé le pay per pour arriver à 1.7 million de personnes qui ont regardé en live. Nous sommes les personnes, les médias. Vous savez que quand vous mettez Jack Paul, Ben Asren, ça clique. Donc, ça nourrit l'écosystème. Vous mangez grâce à ces mecs-là. Pas essentiellement, mais aussi grâce à ces mecs-là. Le sport, techniquement, on revoit les techniques, on revoit les choses à faire et pas faire grâce à ces mecs-là. Il ne faut pas que ça devienne dominant, mais ça a sa place. Et donc, je dis encore très clairement, euh, sans aucune ambiguïté, je pourrais le faire, je, 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 je l'avais voilà, je, je, je déjà envisagé avant que le Covid ne nous stoppe et, et je pourrais le faire à l'aise.
1: Et pour toi, l'essor un peu de ces exhibitions, ça vient d'où C'est vrai qu'il y a quelques temps, ça, ça existait beaucoup moins. Là, on a quasiment tous les six mois un combat d'exhibition majeur. Ça vient du fait encore, comme je dis, c'est le sport
0: business. Ce mot-là est détestable pour les personnes qui ne sont pas intéressées. Ça veut dire que je me mets à votre place ceux qui ne sont pas intéressés par le sport business. Je suis un informaticien, je suis un chauffeur de bus, RATP ou n'importe quoi. Je gagne ma vie correctement. L'écosystème du business du sport, je m'en moque. Je viens regarder un combat à la télé. Qu'est-ce que tu veux que ça m'intéresse de savoir que Ben Asren a ramené 500 000 chez lui Je m'en moque, je veux un beau combat donc, je comprends son point de vue à ce monsieur-là. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui vivent de ça, y compris les acteurs eux-mêmes en premier. Vous posez la question à Francine Ngannou si jamais tu faisais le combat contre Tyson Fury, tu préfères le faire en MMA à l'UFC ou tu préfères le faire par HBO à l'extérieur de l'UFC Mais je, je, enfin, je peux me tromper, mais je pense que Francine Ngannou dirait à 99%, ben, « Je vais le faire hors UFC ». Parce qu'à
1: l'UFC, les salaires sont plafonnés. C est, c est, les salaires sont plafonnés. Je vous dis, regarde. Après, pour Connor, l'UFC avait pris une grosse partie des gains de Connor McGregor également. Oui. Encore une fois de plus, ce n'est pas l'événement
0: UFC qu'il a organisé. Mmh. HBO a fait un deal avec UFC. C'est d'ailleurs pour ça que sur les Twitter de Francis, Francis dit à, à, à Tyson Fury, contacte l'UFC. Parce que Francis est en sous contrat avec l'UFC. Il n'y aura pas un combat de boxe anglaise où l'UFC ne, 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 ne graille pas quelque chose. Alors s'est verrouillé. Il y a impossible. Que le combat, c'est ça aussi que je ne sais pas pour faire le canard. Il faut être authentique. Mais tu ne peux pas te mettre à dos ton patron à l'UFC. revendiquer tes droits, c'est une chose. Mais se mettre dans la politique parce que des fois il y avait euh, politiquement euh, euh, Francis qui allait dire après le combat euh, de l'entre-romp euh, est une honte pour l'Amérique. Enfin, c'est dangereux pour un sportif. En tant qu'agent, je recommande aux sportifs de ne pas aller sur des trucs super dangereux qui les mettent en porte-à-faux parce que où ils vont mentir, où ils vont se faire brûler, ils vont se brûler les ailes. Autant ne pas en parler, et de ne pas être dans ce domaine-là. Parce que si tu veux être authentique et dire les vérités, bah tu, il faut être à l'aise et dire ce que tu peux. Et donc, il a dit son ressenti sur la situation de Donald Trump. Et quelques mois après, Donald Trump était invité et, et, et sur l'UFC. Et on avait invité quasiment tout le monde et Francine n'y était pas. Parce que faut faire attention de se mettre à dos euh, euh, le patron parce qu'il a. En réalité, le combat entre Francis et un mec de la boxe anglaise ne se fera que si Dana Danawad valide. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'économiquement parlant, ces, ces shows dont tu parles là ont un sens financier. Le mec Ben Asrem a eu la ceinture du One FC, la ceinture du Bellator, organisation majeure dans le monde entier. Bah, les gens, il est rentré chez lui, il n'a jamais touché… Euh, 300 000 dollars, quoi. Il n'a il jamais vu la couleur de ce genre d'argent. Et, et, et là, il a la chance. Il arrive à un moment donné où euh, il se retrouve avec euh, 500K. Ben, il se dit, bon, les gars, excusez-moi, euh, j'arrive, je prends deux pêches, je tombe, je me lève. Le lendemain, euh, mon enfant, mon fils ou ma fille a son, sa scolarité pour le reste de sa vie. Je le fais à l'aise, quoi je le fais à l'aise. C'est-à-dire que je préfère ça que d'aller faire quelque chose d'illicite, d'aller braquer ou quoi que ce soit. Je le fais à l'aise parce que j'ai prouvé déjà tout. J'ai prouvé que je pouvais... Enfin, il a battu des vrais mecs. Qui ici en France peut dire que Karl Mousou n'est pas un grand combattant Karl Amoussou a, a été battu à plate, couture contre sur Ben Asren pendant 5 rounds de 5 minutes aux États-Unis, à l'UFC. Alors que à Moussou, c'est un knock-out power. Il a couché tellement de mecs, mais il n'a pas pu le coucher parce que l'autre avait adapté sa boxe au site du MMA. Donc Aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Il est à la retraite. Il a besoin de mettre sa famille à l'abri. Ça, c'est
1: quelque chose qu'on doit entendre. Mmh, complètement. Bah là, je, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et puis De toute façon, c'est vrai que c'est le genre de combat quand il y a aussi des, on va dire des joutes qui sont sportivement intéressantes. Comme tu l'as dit, ça fait avancer le sport. En tout cas, il faut vivre avec ça parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'annonce, que ce soit Jake Paul, que ce soit Logan Paul, potentiellement contre Floyd Mayweather, bah, ça va continuer quoi qu'il arrive. Bon, maintenant, on va passer à l'événement qui arrive ce week-end. UFC 261, Rorema Zvidal, Kama Ousmane, volume 2. Aujourd'hui, j'ai parlé avec l'un de tes élèves les plus connus, les plus émérités, Taylor Lapillus également commentateur de l'UFC, de son état. Il est du même avis que moi. Il voit une victoire claire de Kamaru Ousmane. La plupart des gens, enfin, même tous les, toutes les personnes avec lesquelles je parle de ce combat-là, voient une victoire de Kamaru Ousmane. Est-ce que toi, Fernand, qui d'habitude a des avis différents de la majorité, tu partages cet avis ou pas du tout Je partage cet avis. Oh,
0: Et ah, voilà <rire> Je partage ta vie, ça va être difficile de, de battre, euh, Ousmane. Ça va être difficile. Mais encore une fois de plus, soyons prudents. <rire> enfin, je, je, je ne voulais pas que tu te lèves très mal à l'aise euh, euh, le lendemain du combat et que tu sois gueule de bois de ouf parce que euh, tu n'avais pas prévu ça. Ce que je vais dire, c'est que, comme il a dit euh, Masvidal, « Il n'y a aucune chance qu'un être humain à qui on donne un short notice vis-à-vis -vis de moi, en moins de six jours, sorte conscient de la cage. Si j'ai eu le combat en moins de six jours et que j'ai fait une décision avec Ousmane Camaro, ça veut dire que je suis un danger pour lui quand j'ai un camp d'entraînement anti. » Ça tient la route, ce qu'il dit. Ça tient la route. Six jours de short notice et ils font une décision, ça tient la route. Attention avant même que ce mec devienne combattant de l'UFC, quand il était encore un brawler, quand il était un bagarreur de rue, ce mec-là avait une, une bonne anglaise, une bonne boxe. Il est -dire en striking, euh, Ous, euh, Masvidal est, est, est solide. Et, et on l'a vu d'ailleurs sur le premier com combat qu'il y avait des échanges en striking où c'était chaud quand même pour Ousmane. Euh, Mike Brown n'est pas n'importe qui. On a un vrai match entre deux coachs solides. Euh, Trevor Whitman qui sur la carte va avoir beaucoup de boulot donc mm -hmm. il est possible que ça dissipe un peu la concentration parce que sur ce combat il ramène avec lui Rose Namajunen qui va combattre pour la ceinture aussi pour le titre mondial et sur la même carte il a Ousmane Kamau sur la même carte et c'est les deux combats à suivre en plus voilà les deux combats se suivent successivement moi, je sais que d'expérience, de ça m'a causé des déboires d'avoir des combats qui se suivaient. Raison oh. pour laquelle, oh, oui, raison pour laquelle, à la suite de. On avait fait une compétition euh, à, à, au Cage Warrior où on avait quatre combats et on avait enchaîné quatre. Euh, on avait une victoire et trois défaites. Parce que ça venait du fait que. Dans la même salle, on avait des gens qui allaient combattre, revenaient, étaient tristes, allaient combattre, revenaient, étaient tristes, et ça avait une influence sur les autres. À la suite de ça, on a décidé avec notre comité de sages ou MMA Factory de créer des cellules. D'où avant, quand on a des événements dans la même salle de sport, on crée des cellules complètement indépendantes. Il y a un coach, un assistant avec un combattant, un coach, un assistant avec un combattant dans des espaces séparés de façon à ce qu'ils ne puissent pas communiquer, qu'ils ne puissent pas se communiquer les, 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 les émotions. Euh, et ça nous, a beaucoup, ça nous a beaucoup servi. Statistiquement, on a vraiment upgradé tout. On a, voilà, quand on a eu beaucoup d'espérance comme ça. On, on, je pense que en France, on est la seule organisation qui a enchaîné des combats à l'UFC sur le même, la même carte deux personnes à l'UFC, comme avec à l'époque Michael Le et, euh, et Taylor telor la plus à, à, à Zagreb, je crois en, 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 non, c'était je sais plus en Allemagne ou à Zagreb en Croatie, je ne sais plus où c'était, mais en tout cas. On, on a une expérience d'avoir des, des, des personnes de haut niveau sur les mêmes cadres, sur les mêmes événements. Et à chaque fois, quand on va à Abu Dhabi, par exemple, où il y avait euh, Alan Bodo, euh, où il y avait Nassoudine avec Cyril euh, Nas, euh, Gane, Alan Bodo sur la même fight week, on les sépare sur des cellules différentes. Des personnes ne se condamnent pas du tout. Et puis, on, on essaie de vivre ça de façon à ce qu'on soit concentré. Donc, je pense qu'on sous-estime cet effet-là, mais... Euh, Trevor Whitman aura beaucoup du mal à rester concentré sur le combat de Rose ou alors sur le combat de d'Ousmane, euh, ouais. avec les deux dans la même soirée. De l'autre côté, on a Mike Brown, qui est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Je, je pense sérieusement que quand tu es un entraîneur, quand tu as perdu une fois à la décision contre un mec et que tu te poses et que tu sais qu'à la fin d'année, il y aura les MMA awards du meilleur coach, quand tu te poses sur le dossier du gars, tu te poses sérieusement sur le dossier du gars. Mais encore une fois, je voilà, je dois être honnête, si je dois mettre un biais, je le mets sur Cameron mais euh, mais je garde en tête qu'on peut avoir un obsède de malade. Et, 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 et ça le vaut, ça vaut le coup le temps, puisque c'est un bon effet quand même. Enfin, il faut, 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 faut savoir que. 1 million d'euros en short notice. Voilà. C'est-à-dire que les mecs, on a prévu, on a prévu, on a prévenu Mass Vidal de prendre l'avion en bouffant de pizza six jours avant l'événement et il a vendu 1.2 million de pépé On peut dire que c'est Mas Vidal qui l'a vendu parce que Ousmane ne vend pas tant que ça, des PPV. C'est phénoménal. D'ailleurs, la preuve, c'est que Masvidal est classé quatrième aujourd'hui. Et sur une défaite. Et il est sur une défaite. Et il y a plein de mecs devant lui, troisième, deuxième, premier, qui sont bien classés, qui ont des victoires, mais que l'UFC ne veut pas en enfin. fait. Ou, ou en tout cas, Ousmane Camarou n'a pas demandé du tout. Rappelez-vous, c'est Ousmane qui demande ce combat. À la fin de son combat contre euh, Gilbert 11. Benz. Il dit, apparemment, il y a un mec là qui se balade qui s'appelle Jésus euh, et dont il parle de Mazida. Mais non, c'est simple, on revient à la même chose. Il faut que le public qui nous suit le comprenne. Les combattants ne sont pas des robots, ils ont une vie. Et Ousmane Camaro a la mémoire. Il se souvient que quand il a combattu contre Gilbert Benz, il a touché. Une somme mineure. Il se souvient que quand il a combattu contre Masvidal, il a touché beaucoup d'argent parce que Masvidal lui a vendu 1.2. Okay? Multiplier 1.2 par 50 dollars au pay-per-view, vous voyez combien de fois il a gagné d'argent. Si on lui donne juste un point ou deux points, je ne sais pas ce qu'il a négocié avec son manager. Mais en tout cas, c'est lui qui demande. Il demande Masvidal. Il a besoin de Masvidal. Alors que même si Masvidal est classé, euh, je ne suis même pas sûr qu'il est classé quatrième.
1: Je pense qu'il est sixième Masvidal aujourd'hui. Non, non, il est quatrième. Il est quatrième. Devant lui donc il y a Burns, Covington et Edwards. Voilà. Et non, malgré tout
0: ça devant lui, le gars recule, recule et il dit je le veux. C'est pour ça que les athlètes ménagez vos images, apportez de l'entertainment, parce que vous a, vous aurez les ceintures, elles vont arriver toutes seules les ceintures. Vous n'aurez même pas besoin d'aller les chercher parce que ceux qui combattent pour la ceinture vont vous inviter sur la table à manger parce qu'ils savent que vous ramenez à manger beaucoup, à manger sur la table. C'est aussi simple que ça. Donc, ouais, je regarde je, je le combat avec beaucoup d'intérêt, mais je garde dans un coin de ma tête que euh, le masse vital qu'on aura sera un masse vital dangereux
1: qui pourrait nous surprendre. On a vu. Et qu'est-ce qu'il ouais. qu qu peut faire, justement, par rapport à ça Par rapport au premier combat où, toi, on va dire, quand tu te mets dans la peau de Mike Brown, tu te dis qu'est-ce que peut faire ce Roré Masvidal par rapport au premier combat où, là, il y a des pistes face à Kamar Ousman. Plus des déplacements, le foudoir mm -hmm. Il
0: se trouve que le master des foudoirs dans le monde du MMA américain ça me, ça me tue de dire ça parce que je kiffe tellement le footwork, j'ai tellement travaillé dessus toute ma vie mais je ne suis pas du monde américain donc du coup, euh, euh, il manque cette signature là, c'est Trevor Whitman
1: mm
0: -hmm. Trevor Whitman dans son enseignement il travaille tellement le footwork, les déplacements s'il réussit enfin, s'il réussit à enseigner le parfait cadrage Um, Ousmane Camaro, Masvidal est mort. Parce que Masvidal ne va pas pouvoir lutter avec Ousmane Kamaro. Mm -hmm. C'est compliqué de lutter longtemps avec Ousmane. Ce qu'il devrait faire, c'est de toucher, ne pas être touché, de façon à garder l'énergie, pour que quelle que soit la longueur du combat, à tout moment, il puisse exploser comme il a explosé face à Darren Taylor. Il faut un Masvidal qui est capable de passer des zéros en 100 en une fraction de seconde sur au moins quatre rounds. S'il peut atteindre le championship round, le, le quatrième round, étant frais pour exploser, alors il peut faire mal. Parce que en termes de timing, si Gilbert Burns a pu timer euh, euh, Ousmane sur du striking, Masvidal est très bon pour le timing il va le timer, il va trouver une solution pour le timer. Mais combien de temps ça va durer Parce que Ousmane va essayer de le brûler, le griller en termes d'énergie, le finir. Et s'il arrive au troisième round déjà rincé, ben, il n'y aura plus espoir, il n'y aura plus, ce sera mort. Le round, il va suivre hein, parce qu'il est difficile à soumettre, il est difficile à machin, il a du métier, mais on va arriver sur le même truc où il va perdre à la décision parce qu'on l'a tabassé pendant longtemps et puis c'est tout. Maintenant, s'il a le foudreur compte Ok, je résume ceci. Le combat entre Ousmane et Masvidal est une guerre de deux coachs qui vont imposer le déplacement. Résumé,
1: voilà. Ok, ok. En tout cas, affaire à suivre, parce que ça s'annonce particulièrement intéressant pour cette revanche-là, surtout que les enjeux au-delà du titre sont assez énormes, parce que si Masvidal gagne, pouf, 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 pouf
0: C'est... Il aura tout gagné, il devient, je pense qu'il battra le record de Conor s'il gagne tout. D'accord, qu'il y aura une trilogie en plus. C'est ça, s'il gagne là, le combat d'après, je pense qu'on passe à 3 millions.
1: Je pense qu'on atteint déjà un 3.2, tu vois, un truc de marat, ah oui. tu vois. Et sachant qu'en plus, Fernand, quelques semaines après, on en reparlera bien évidemment, il y a Léon Edwards contre Nate Diaz. Donc on pourrait avoir la revanche du BMF pour le titre. C'est ça. Ça, c'est aussi une folie.
0: Que, je, pense que, je pense que Dana, il est derrière son bureau, il fait ça. Aïe, aïe, aïe,
1: aïe, 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 ah aïe. D'ailleurs, attends, petite parenthèse. Euh, Léon Edwards contre Nate Diaz. Avant d'en parler un petit peu plus avant la, la semaine du 15 mai, toi, est-ce que tu, tu vois un petit peu quelques motifs d'espoir pour Nate Diaz Ou tu dis ça, ça paraît quand même très compliqué sur le papier pour lui sur le papier, c'est compliqué. Mais, mais encore une fois de plus, pourquoi
0: Je ne sais pas pourquoi on voit ça compliqué, y, y compris moi-même. Je me pose la question pourquoi je vois ça si compliqué. Parce que ce qu'on appelle le, le fight rust, le fait que tu… Oui, le ring euh, rust, oui. Le ring rust, le, le fait que tu ne combattes pas et que du coup tu, euh, tu, tu, tu te rouilles un peu, concerne les deux. Parce qu'en réalité, le combat qu'il a fait contre Bilal n'était pas un vrai combat. Mm -hmm. okay. En gros, euh, ça, fait ça fait quasiment… Léon Edouard, ça fait quasiment trois ans qu'il n'a pas combattu. Deux ans, il est dépoussé trois ans qu'il n'a pas combattu. Donc, du coup, euh, on sait que les vrais jazz s'entretiennent bien. C'est-à-dire ont met le fait qu'ils fument, euh, ce qui n'est pas… Euh, Oh, mais ça, ils s'entretiennent beaucoup. Ils font du triathlon, ils font du Ironman, ce sont des vrais athlètes. On a posté une photo de... de Nick Diaz. Nick Diaz récemment, c'est... Oh. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai regardé ces mecs combattre et tout. J'étais encore gaulé comme un jeune de 20 ans. J'étais musqué, j'avais des abdos et tout. Aujourd'hui, c'est fini. Et le mec, il a encore est encore en forme. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, ces mecs, euh, bon, voilà, ils s'entretiennent très bien, ils ont un super corps, ils sont. Voilà. Et je pense que euh, César Grassi, qui est le coach des, 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 des frères Jazz, euh, a l'un des meilleurs soldes du MMA qui existe. Euh, je sais que Jazz
1: est super endurant. Donc, je pense qu'il y a un espoir. Et premier un... Common event de l'histoire de l'UFC qui n'est pas pour le titre en cinq rounds. Non, ce n'est pas le premier. Euh, qui n'est pas pour le titre.
0: Euh, non, je pensais qu'il y avait un autre. Il y avait ah non, non,
1: non. Autre. Ah, le... ah non, c'est le premier de l'histoire. Premier,
0: non mais. Ah, c'est pas un. Oui. oui. Non oui. main event. C'est ça. Non
1: main ou -main est.
0: Bah, c'est ça. Non, main l'événement, J'ai cru que tu as dit premier main event. Okay. Ah non non. Premier, non, non. OK. Oui, oui. Bon, ça, on sait qu'il a demandé. Des on <rire> Deux, de, de, on sait qu'il a demandé cinq rounds. <rire> ça, ça veut dire qu'il il, il, voilà, il, il pense qu'il a la condition physique pour l'amener et le noyer en eau profonde sur le quatrième round. Et, et donc, il s'est dit, bon, je vais, euh, je vais prendre des coups, je vais avoir un mec qui va bouger, qui va être très précis, je vais être blessé peut-être mais je, je suis endurant et au quatrième round je vais commencer à accélérer pour voir ce que ça donne. Et si ça va au sol, je ne donne pas cher pour la peau de, de Léon-Édouard. Mais encore une fois, plus statistiquement parlant, le mec le plus frais, le plus près, là, tout de suite, sur le papier. Après avoir eu cette discussion avec toi que je viens d'avoir en, en 30 secondes là, j'ai envie de dire que je suis kiff-kiff, du coup, je suis perdu. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je suis perdu, ça, 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 c'est chaud quand même. Là, là je... je pendant que je te parle, j'ai réfléchi, je me dis c'est tendu quand même. Parce que les gars ont, les gars ont la, quasiment la même durée sans avoir combattu. Le plus endurant, c'est Diaz. Le, le meilleur au sol, à mon avis, en termes de, de, de connaissances au sol, c'est Diaz. Le plus endurant en boxe, qui peut continuer à boxer jusqu'au cinquième round, c'est Diaz. Bon, il a, intérêt à, le, il a intérêt à nous sortir le meilleur Edwards qu'on a vu. Enfin, si nous sort un Edwards bas de gamme, il est mort. Mmh. Ça va être chaud, tu vois. Il faut qu'il nous sorte le meilleur Lion Edwards qu'on ait jamais vu. Ouais.
1: En tout cas, bref, à suivre. Avant de s'attaquer, bien évidemment, au... Au Comain Event féminin, parce que tu es un fervent défenseur du MMA féminin, et là, ce week-end, il y a quelque chose de particulièrement intéressant. Il y a quand même un truc, parce que chaque semaine, on parle du Twitter de Fernand Lopez. Donc, très actif sur Twitter, Fernand récemment a fait des tweets justement par rapport à l'UFC et à leur sold-out chose, donc le fait qu'il fasse. Tous leurs événements qu'ils se vendent, qu'ils fassent ça le comble en quelques minutes. Donc là, il y a l'événement de ce week-end 261. Le 262 du 15 mai, c'est aussi vendu en quelques minutes. Et bien évidemment, le retour de Connor, ce n'était pas en quelques minutes, c'était en quelques secondes. Bon, pour moi, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui fait que là, le fait qu'ils décident de réouvrir, et qu'on soit. Ce pas des petites salles, hein, c'est des 15 000, 20 000 places. À chaque fois, ça se vend en quelques minutes. Et quand même, le. Le premier, là, je peux comprendre, mais le Oliveira contre Michael Chandler qui se vend dans quelques minutes seulement aussi, c'est complètement fou.
0: C'est un vrai mystère, honnêtement, d'autant plus que on sait que statistiquement, en ce moment, les payeurs des Pay Per View payent à la dernière seconde.
1: Mm -hmm.
0: C'est-à-dire que euh, vous avez vu euh, le, la plateforme du Glory avec la suite Parce qu'il y avait une, 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 des achats frénétique à la dernière minute. Les personnes ne veulent pas investir à long terme, de se dire, je paye mon PPV pay maintenant, euh, je paye ma place maintenant euh, pour aller regarder au stade et tout. Donc, les gens se disent, mon PPV, je le paye à la dernière minute. Le FFA Challenge, c'est pareil, sportal. Euh, la plateforme sur laquelle se pose euh, Five Nation a sauté. À un moment donné, ça s'est terminé sur Facebook. Donc, les gens ne s'engagent pas à payer pour un spectacle en avance parce qu'avec la restriction du COVID et tout, il y a des gens qui vont peut-être pas voyager, peut-être des combats annulés. Mais quand il s'agit de, de, de la place assise à l'UFC, c'est hallucinant. Enfin, ça reste un mystère. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que simplement... Le, le ben, enfin, ce qui est pour nous le benchmark du monde du business qui est l'UFC a atteint son, son, son paroxysme, quoi, son apogée. Ils sont au top du top. Aujourd'hui, la marque, c'est une sécurité de, de malade où les gens se disent « je mise sur eux ». Et, et ça, ça vient aussi par le fait que Dana White n'a jamais lâché l'affaire et donc laissé tomber son public. C'est-à-dire qu'on on sait que s'il y a un être humain sur la planète, qui va lutter pour que l'événement ait lieu ou que le combat ait lieu, c'est bien Dana White. Et si le combat échoue, s'il y a quelqu'un qui peut remettre un combat équivalent ou à peu près équivalent, c'est Dana White. Et donc, ça devient une vraie marque. La signature du nom de Dana, le nom de l'UFC à coller à ça, devient des choses qui font qu'un mec se dit « bon, je mets mes 50 balles, c'est pas grave, j'ai quasiment sûr que j'aurai mon show ». Je pense que c'est ça, le, 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 le truc. Et, euh, et puis, on en a mal de pas sortir. La personne se dit, OK, au pire des cas, on va me rembourser mes sous. Mais j'ai envie d'être
1: pas mis ceux qui seront dans le sac ce jour-là. Je pense que c'est ça. Hein. A ah, raison, a ah, raison. Et j'ajoute que même la plateforme ESPN a craché lors de Conor McGregor, Dustin Poirier. Donc, ça n'arrive pas qu'en Europe. Hein. Ça n'arrive pas qu'en Europe, bien évidemment. Alors, comment main event, Wade on, contre Rose younas Fernand, je mets une pièce dans la machine Fernand Lopez et c'est parti. Allez, <rire> allez, là, on veut tout savoir parce que ça, ça s'annonce particulièrement indécis.
0: C'est un combat compliqué. Euh, en gros, moi, j'ai rarement été impressionné par une, une, une combattante comme willis C'est effrayant ce qui s'est passé avec euh, Rose Majonas.
1: Avec Andrade, tu veux dire avec, avec, ou, euh, ou Johanna, Johanna
0: Yedrezic Avec Johanna c'est une folie ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que les deux filles ont bombardé près de 500 coups sur un combat. Est-ce est, est, est que vous captez un peu ce que je viens de dire, les gars C'est chaud, ça. Nous, on s'amuse à faire ça à la salle. Des fois, il y a des quand je donne un entraînement au MMA Factory… J'ai dit aux gars, sur ce round, on va essayer de mettre 100 coups. On va essayer de mettre 100 coups sur un round. Par round de 5 minutes, 100 coups. Pour essayer de pousser la machine. Mais le compteur, ça reste sur les, sur les 30 coups. C'est chaud quand même de pouvoir s'ouvrir. Parce qu'on peut les mettre si on ne bouge pas et on fait ça. Mais quand tu t'ouvres de cette manière, tu prends tellement les coups que finalement, tu dis, il faut que je ralentisse et que je sécurise. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a vu tellement les blessures qu'on a vues ce jour-là. Euh, L'œuf des pigeons qu'avait euh, Joanna Gieschi, c'est hallucinant. Donc, euh, euh, willis c'est un bordel. Son, son striking, son, sa lutte, qui n'est pas une grosse lutte américaine où on amène la personne au sol en contrôle, c'est une lutte de sanda, c'est une lutte de « je fais tomber d'un coup et je me... je fais tomber, quoi. c'est une bascule, en gros c'est une lutte économique finalement, ce n'est pas une lutte acharnée, c'est une lutte d'opportunité, tu m'envoies un middle kick, je te fais tomber, tu m'envoies un kick, je profite pour te faire tomber, tu te places mal, je balais, je fais tomber, c'est un peu ça un peu, la, 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 les projections du sanda beaucoup plus intéressant que la lutte pure américaine où tu, es, tu luttes longtemps et ça te consomme l'énergie. Elle a ce point fort-là. Et puis au-delà de ça, là où il y aura le gros défi, c'est au sol. L'un des sols les plus sous-estimés à l'UFC, sur le sol de Rose dans ma jeunesse. C'est un sol démentiel. Si vous repartez sur les, les combats du TUF de Rose dans ma jeunesse où on l'a connu, Ultimate Fighter, phénoménal. C'est vraiment... Euh, elle a l'un des meilleurs sols qui existent sur le MMA parce que une grande souplesse. Euh, J'en ai déjà parlé sur un podcast précédent où je vous parlais de la manière euh, qu'il ne fallait pas se tromper de penser que parce qu'on a mis un sparring homme à une femme, parce que le gars qui fait le, la boxe, le sol, la lutte, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, alors c'est le bon sparring pour la femme. La manière dont on se déplace la ceinture pelvienne. Des femmes, le bassin, la manière dont elles bougent, qu'elles sont au sol et qu'elles vont attaquer des soumissions, n'a rien à voir avec ce que font les hommes. Il y a des angles d'attaque sur lesquels les hommes, les hommes sont plus statistiquement poussés à aller attaquer la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, à attaquer la kimura, le cou, ce genre d'attaque, alors que les femmes sont super fortes pour aller chercher tout ce qui va nécessiter les, les jambes en escalier, okay? tout ce qu'on appelle les triangles, les bras, ce genre de trucs, euh, le, 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 tout ce qui va nécessiter la fermeture du corps, le buste qui va aller chercher le corps avec des, 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 des positions de garde comme la rouber garde et tout ce qui va avec. Donc on sait que au sol, elle est compliquée à gérer euh, et d'ailleurs on le voit sur euh, ceux qui ont regardé. Euh, les vidéos, le countdown de l'événement, on voit qu'il y a une grosse partie mise sur le sol pour Willy Zang avec son camp d'entraînement euh, de, de pouvoir maximiser dessus et de faire un vrai sol qui va élever le niveau et aller matcher si ça va au sol. Euh, en termes de boxe, on a d'un côté Willy Zang qui est extrêmement puissante. Ça tape dur. Vraiment, elle tape comme un bonhomme. Ça tape sérieusement. Euh, et puis d'un côté la précision. Ce qui a poussé, ce qui a amené Rose Namajunas à mettre KO, Joanna Zizekskik, une fille qui a été sept fois champion du monde de Muay Thai, c'est pas simplement parce qu'elle met de la puissance dans ses coups, mais c'est l'extrême précision de l'intime team. Vraiment, euh, Trevor Whitman, c'est de la précision dans le kick. Hein. C'est euh, moi, je m'inspire beaucoup des coachs à travers le monde. Euh, et, et, et je, je, je pense qu'il peut être intéressant et pris de chacun des coachs, qu'on peut de la boxe anglaise, du Muay Thai de, et, et du monde du MMA, des grands noms des coachs du MMA. Je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font. Et il y a deux choses sur lesquelles je m'inspire de Krévon Whitman, C'est les déplacements, sa manière de traiter les déplacements. Parce que je vous disais encore précédemment que je, je, je me jette un peu des fleurs dessus parce que c'est l'un de mes domaines de prédilection. J'adore le déplacement. J'ai inventé les déplacements. Et Trévor, la manière de le faire est assez… Pour les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de footwork dans les clubs des mémoraux aux États-Unis. Il y a plus de footwork dans la boxe anglaise. Il en fait une affaire d'honneur et la précision. Les, les méthodologies qu'il met en place pour faire de la précision, c'est juste phénoménal. Vous la voyez avec deux petits disques et tout, qui va travailler et juste à l'indication de savoir, il demande des choses. Il, il faut capter ce qu'il dit verbalement, ce qu'il pose comme mot et comment elle réagit aux mots qu'il dit, la précision qu'il va chercher. C'est génial. Et. et euh, et donc, je pense que ce sera la confrontation de la grosse puissance à donner des coups, de la capacité, l'habilité à encaisser des coups de la part de Willisand et face à la précision et les déplacements de euh, Rose. Ce que je soupçonne, mm -hmm. ce que je soupçonne, c'est que le coach de Rose lui demande d'installer la boxe anglaise, d'éviter le jeu des kicks pour aller faire mal en boxe anglaise, à une distance où Elisabeth n'est pas à l'aise parce que ça va être une pourriture qu'elle va envoyer en jambes, où en bombarde les jambes. C est, c est, ça vient, ça sort naturellement. Et je pense que Clévor devrait, ou en tout cas va conseiller à Rose d'être très précise et d'être soit très loin, soit très proche pour pouvoir travailler en anglais.
1: Vivement, samedi, RMC Sport, pendant la nuit de samedi à dimanche, à partir de 4h du matin. On va passer maintenant aux questions, parce que les gens, je pense, maintenant le savent. Chaque semaine, vous, posez, vous pouvez poser vos questions à Fernand. Qui répond je... On fait une petite sélection, bien entendu, parce qu'on reçoit tellement de questions. Et donc là, on a reçu quelques questions la semaine dernière qui étaient particulièrement intéressantes et surtout qui risque de faire parler. On commence par la question de Lisha75. Pour toi, Fernand, quel champion UFC sera le plus dur à détrôner Chez les femmes, Lyonès. Ok. Et d'ailleurs, le, le combat contre Peña, est-ce que tu te dis qu'il y a peut-être un danger
0: Minime. Il y a un danger minime. contre. Dont, dont je disais, chez les femmes, euh, Nunes, Amanda Nunes, euh, elle va être difficile à détrôner parce qu'elle euh, est dans une monde caté déjà. La seule personne qui aurait pu clairement détrôner Amanda Nunes, c'est Boulette, c'est de Boulette. Euh, je parle de… Chevchenko. Euh, euh, elle l'aurait pu battre. D'ailleurs, je pense que sur le dernier combat qu'elles ont fait, c'est discutable la décision. Elle l'aurait pu battre. Mais sauf que Chefchenko vient de 57 kilos… Et, et, et comment il s'appelle Amanda Nunes pas de 66 kilos les deux se croisent à 61 kilos pour s'affronter et donc du coup il y a toujours Amanda qui a légèrement un peu plus de puissance dessus donc la seule personne vraiment qui était très proche de pouvoir l'abattre à cette période, je ne vous parle pas du passé on sait que dans le passé euh, Alpha, comment il s'appelle Katzingano Kat a, a, a battu euh, euh, Amanda Nunes Miss au jour à date là maintenant la personne qui était pour moi beaucoup plus proche de bat Amanda Nunes c'est euh, euh, Valentina Shevchenko maintenant le sol le, non, la lutte de euh, Peña euh, Vicente la 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 vénézuelaine euh, euh, comment dire puissance de, 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 de la lutte elle pourrait compliquer la vie mais en réalité, on sait qu'il. Bon, voilà, elle le fait parce qu'encore une fois, je vous dis, elle a une famille, elle a besoin de, de nourrir sa famille et elle se bat en disant il y a Amanda Nunes qui a peur de moi, elle me fuit, il y a Amanda Nunes qui a peur de moi, elle a envoyé un message personnel à Arela Wani qui l'a interviewé, elle a envoyé un message personnel à Shel Sonen en disant c'était si moi une interview et tout, il faut que je parle de ça, je pense qu'Amanda Nunes elle a peur de moi, mais non. Je pense qu'elle est classée quoi sixième dans sixième, la catégorie. Ouais. Elle est sixième et elle va affronter la numéro uno. Et elle pense qu'elle va la elle dit, je vais la pousser, je vais prendre des coups, mais je vais la pousser dans le dernier de changement et je vais la mettre en difficulté, je vais la mettre mal. Et même si j'ai perdu par soumission récemment, j'ai amélioré mon sol, je suis une tueuse, je sens que je peux la battre, je peux la soumettre, donnez-moi le combat, et puis au pire des cas, vous avez quoi à perdre. Je vais perdre le combat, c'est moi qui va me faire tabasser. Donnez-moi le combat. Ça, c'est ça la réalité qu'il faut retenir. C'est que, quel que soit ce qui se passe, elle aura son demi-million parce qu'elle va faire la ceinture. Donc, à partir de ce moment, elle y va pour son demi-million, mais il y a une, une petite partie que si on a une Amanda Nunes qui s'est levée du pied gauche, qui n'aligne pas tout de suite son one-two, parce que si, qu'on soit d'accord, hein, <rire> si euh, euh, la vénézuélienne prend le 1-2 d'Amanda Nunes, il y aura mort d'homme, elle va faire la ceinture, ça va être dur. C'est un bon homme, ça, ça tape, uniquement. <coughs> Maintenant, comme je dis encore, elle a une lutte qui est chiante Elle est vraiment compliquée, il faut pas... Elle, elle a raison qu'elle lutte bien, elle lutte... Voilà, donc c'est possible. Euh, chez possible, les hommes hein. Mais chez les hommes, c'est, euh, à mon avis, euh, Ousmane Camaro. <rire> Ousmane Camaro, il, il est difficile à battre. Il est... Parce qu'il parce que, euh, qu bosse bien. Il, fait, il boxe bien, Ousmane. Il, boxe, il, a, il a fait des ajustements qui sont parfaits. Il a, il a un jab. C'est un jab, ce qu'on appelle un jab éduqué. C'est un vrai jab. Éduqué, c'est un jab. Tu le vois, tu te dis, c'est l'école de boxe. C'est un jab. C'est alignement segmentaire parfait. L'épaule engagée, la hanche engagée. Il est dedans. Il a des bons crochets. Il est solide sur ses appuis. Il est assis. Il a une lutte euh, compliquée. Je, ça va être difficile. Et aussi dans la cathéaire il y a un mec qui pouvait le mettre tout de suite en danger, c'était Gilbert Burns, Parce que pour mettre en danger sérieusement... Covington, tu ne on... le mets pas dans cette catégorie-là Non, non. Ce n'est pas, la... pas la lutte qui va le mettre en danger. Ce n'est pas la boxe qui va le mettre en danger. C'est le sol qui pourrait le mettre en danger. Moi, moi, moi ce que j'espérais, c'est que qu'il donne tout, y compris le tirer dans la garde pour élever son sol. Gilbert Burns à l'un des meilleurs palmarès du sol mondial. Mm -hmm. Et ce qui se passe, c'est que quand on arrive à bien boxer comme Gilbert Burns, qu'on arrive à, à lutter décemment comme Gilbert Burns, on se met à s'appuyer dessus, on oublie les origines. Moi, à ma petite dimension, si on me donnait le combat de Gilbert Burns contre Ousmane Camaro à gérer en tant que head coach, je donnerais tout sur un sol, je ferai un camp d'entraînement avec trois experts, les meilleurs des meilleurs experts du sol, des panaméricains, des 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 ce qu'il y des de des au sol, sans kimono, à tirer les gars au sol, à faire du sol. Je prends des grands lutteurs, des solides lutteurs, gros des des défenseurs qui ferment le jeu du sol, et je me débrouille à ce que Gilbert Benz puisse les renverser, puisse aller chercher le dos. Avec, on est en train de tourner. Il y, 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 y a une tonne de, de, euh, de techniques des fois, qui apportent que de la potion d'en dessous. Parce que le mec, je veux lui prendre la kimura, par exemple, et qui bloque sur la kimura. Je balance la main au-dessus de ma tête, dont ma tête passe sous son aisselle, et je suis déjà dans son dos. Voilà le genre de technique que je verrai, en fait. Je, 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 je la mènerai en eau profonde. Pas parce que je peux l'amener. Tu, tu c'est dur pour Gilbert Béz de miser sur l'amener au sol. Mais c'est facile pour Gilbert Béz de tirer Ousmane Camaro dans la garde. Et Ousmane va accepter pour aller faire le grand parce qu'il a des bases solides. Maintenant, je miserai trois mois d'entraînement à faire que Gilbert Béz, il tourne dans le dos, il prenne le dos qu'il finisse le combat. Je, je, il y a un combat qui a eu lieu, un combat féminin, samedi dernier. C'était contre... Euh, c'était Peña, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, j'oublie son nom, ça va être dur. Alors... C'est une jeune fille qui est sur une série de défaites. Elle était sur trois défaites consécutives. Elle n'avait pas gagné depuis 2014. Elle a, elle, elle a affronté une jeune fille qui était à 5-0. Mm -hmm. Et cette fille-là, euh, cette fille-là dont je parle, qui était sur trois défaites consécutives, s'est retrouvée trois fois dans le dos d'une fille qui la jetait qu'il a dominé littéralement en lutte. Jessica bah. Pené contre Lupita Godinez. Merci beaucoup. Ce combat, allez le voir, vous allez vous rendre compte de la possibilité d'une fille qui est en dedans sur la lutte, qui est mauvaise en boxe, et comment elle va faire pour aller chercher le dos Elle s'est retrouvée trois fois dans le dos de son adversaire. Voilà la stratégie dans laquelle je, la personne, à mon avis, qui peut battre Ousmane Camaro, c'est quelqu'un qui a fait toutes les grosses compétitions du sol au monde et qui, quand il va se retrouver dans le dos d'Ousmane où il n'y a plus la lutte, où il n'y a plus la boxe, ça devient un domaine compliqué pour Ousmane. Là, non, voilà, c'est pour ça que je, je pense que, à mon avis, c'est le combattant le plus difficile à détrôner parce que dans les autres cathédes... Euh, il ah, y, 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 y a les tueurs
1: dans les autres cas. Ça va bouger. Ok, ok. Bah, je partage cet avis, en tout cas, sur Nunes Kamarousman. Petite pièce quand même sur Yann quand il aura récupéré sa ceinture Bantamweight. Parce que là aussi, je pense que ce sera compliqué d'aller le chercher. Enfin, deuxième question, mon cher Fernand, de MLS Scred. Comment arrives-tu à déceler le potentiel de quelqu'un, Fernand
0: Alors, les éléments qui me saute aux yeux. Les premiers éléments, c'est « va être l'eau calme ». Récemment, sur, euh, c'est fou parce que Mathieu, du coup, a organisé son événement, FFA Challenge, et parmi ses élèves, il me montre un de ses élèves qui combat. et il me dit « regarde ce jeune, fais attention à lui, et encore un ou deux combats et je te l'envoie sur ARES ». Éventuellement, pour, pour du management sur d'autres grosses, grosses organisations. Et bon, c'est une honte parce que je n'ai pas retenu son nom. C'est un truc comme Abdurrahman ou Aboubaka. Je ne sais plus si c'était un nom avec un A au début, je crois. Ça, ça, c'est chiant, ça m'énerve. Euh, mais Ouais, je n'aime pas quand je ne peux pas répéter ou retenir le nom d'un euh, athlète. Et puis, tu pourrais le faire ça, tu pourrais m'aider à dans cette émission il faudrait qu'on ait un archiviste quoi. c'est vrai c'est quand, quand on fait ce genre de truc il nous balance un blaze il nous donne quelque chose il nous dit quelque chose la régie la régie la, la régie on demande à la régie de nous donner un nom normalement c'était un gars qui combattait à 84 kilos ou non 77 kilos 84 je ne sais plus grand détail je crois qu'il a fait le Commonwealth ou le deuxième Commonwealth. en tout cas euh, et, et ce, ce gars là donc, Mathieu me dit de le regarder. Et la première des choses que je fais quand je le regarde, ce mec, la, la, la première des choses que je dis à Mathieu, quand Mathieu me dit « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?» c'est que je dis « J'adore son calme. » Les Anglais, les anglophones ont un bon mot pour parler de calme. Ils parlent de « collector ». On dit « Le gars était « composed, collect ». C'est-à-dire gros, la personne gère toutes ses émotions, il reste euh, concentré malgré les situations difficiles. Il a pris un décès knockdown, ce jeune, et il a vécu un moment difficile, il est allé chercher, il a collé le mec, il s'est calmé, il a réfléchi. C'est le cas de Nassourdine qui se prend un, un gros coup de tête à un moment donné sur son combat, son dernier combat, non, son premier combat, qui le sonne, mais il va tout de suite aller accrocher le mec, remonter, être calme et réorganiser le combat. Donc, c'est un facteur qui est prépondérant dans le MMA. On le sait que quand un athlète commence à être calme dans sa manière d'approcher le combat, euh, il devient dangereux. Peu d'athlètes sont capables de réussir sans être calmes. Comme Clé Guida, comme euh, comment il s'appelle Diego Sanchez, ces mecs super excités comme ça qui, qui, qui gesticulent comme des débutants sur le MMA, c'est rare de les voir sur le très haut niveau. Donc, c'est un facteur que je regarde beaucoup. Facteur le plus important, mais que je regarde en deuxième position, c'est-à-dire que là, ça, là, je vous parle d'un facteur qui saute tout de suite à mes yeux quand je vois combattre le mec. Facteur le plus important, le plus prépondérant, l'intelligence. Je ne vous parle pas de l'instruction des études que le gars a fait. Je ne vous parle pas de l'intelligence pour euh, résoudre des problèmes, des de, 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 de QCM ou quoi. Je vous parle du Fight IQ. Je vous parle de l'intelligence du combat la capacité à sélectionner, euh, de, 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 à résoudre des problèmes aussi, au, au, aussi vite que les problèmes arrivent, la capacité à aller résoudre, à les résoudre, ces problèmes-là. Euh, donc voilà, le fait IQ, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça détermine beaucoup de choses. Le fait IQ ne vous détermine pas simplement l'intelligence pour aller gagner le combat, mais ça vous détermine l'intelligence des choix que vous faites avec votre entourage. Des fois, un management va aller en, en sucette parce qu'il manquait d'intelligence chez l'athlète. Ça m'est des fois arrivé beaucoup. Il y a des athlètes qui pensent qu'ils sont intelligents, mais qui se trompent tellement parce qu'ils ont une vision jeune. Ils sont en mode « je sais, je sais ce que je fais, je sais ». Et ils vont perdre un fil d'actualité sur le bon management. Ils vont se retrouver en balotage, à ne pas savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'in fine, quel que soit le management où tu vas aller, tu auras les mêmes exigences. Il faut que tu, euh, tu respectes telle chose, il faut que tu fasses ça, il faut que tu signes ton contrat, il faut que tu fasses la promotion. Des, des machins. Il y a des choses dont tu as besoin. C'est quelque chose d'inévitable, c'est un dénominateur commun dans tous les managements. Et il y a des personnes qui vont arriver avec un, un, une intelligence de capter rapidement. Ça, ce n'est pas un problème que je dois me mettre dans les pattes. Quand j'ai matché, que j'ai vu et que je pense que ça, c'est mon équipe, je valide, j'avance. Parce que l'intelligence du combat te permet de nettoyer ces problèmes et de laisser ton cerveau vide pour que tu sois concentré sur ton combat et que tu fasses complètement confiance à ta team on n'imagine pas le nombre de génies du combat qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas libéré leur cerveau de ce problème-là. Parce que les turbulences sur les différentes équipes de management et d'entraînement les ont tellement perdues, on, c'est fini. Alors qu'il y a des personnes qui arrivent avec ce truc-là de dire « je suis intelligent dans le combat ». Je, je gère les problèmes, je les résous, et, 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 et vraiment, je, pour, pour vous donner deux exemples typiques, j'aime pas aller aux gens avec le cœur, et, et voilà quoi. donc ils savent, quand je le dis, ils savent de quoi je parle. J'ai deux athlètes poilots, Alan Bodo, Cyril Gann. L'adaptation que Benjamin et moi, euh, qui sont les deux entraîneurs, les head coachs de ces deux mecs, c'est qu'on sait c'est quoi leur point fort. Quand on parle, on sait que, même si intellectuellement, dans la vie de tous les jours, Alan Boudou est intellectuel, instruit, intelligent, on sait que son microprocesseur pour le combat va moins rapidement que celui de Cyril Gann. On est d'accord, on a validé, ils sont d'accord, ils ne vont pas m'en vouloir s'ils écoutent la vidéo, et savent que je dis quelque chose qui est sincère. Sur les deux athlètes, on a adopté la méthode de se dire, avec Cyril Gann, on va lui bombarder Beaucoup de sparring parce qu'il gère les sparring, parce qu'il ne se fait quasiment pas toucher. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds à l'UFC qui sont à leur sixième combat et qui n'ont pas eu une gratinée au visage. Ce n'est pas un miracle, c'est juste que le mec il a un bon fight IQ et qui voit les coups venir, il gère. On a de l'autre côté Alan qui on va lui faire moins de sparring et plus de, de travail à thème, de sparring à thème orienté, dirigé. Parce que quand on lui donne trop d'informations, il se perd. Son cerveau est plus sur ce qu'on appelle euh, euh, inclusif qu'exclusif. On parle de ça quand on parle des gamins. On dit à un jeune, quand tu lui apprends la pédagogie à un petit gamin, il faut lui parler en disant « Pousse, pousse, pousse » ou alors « Tire » ou alors « Saute ». Tu ne peux pas dire, pousse, tire, saute un hein, gamin parce que son cerveau, à moins de 6 ans, est encore un cerveau euh, inclusif, concentré sur lui-même parce que les informations, et ne peut pas capter. Quand il grandit, il dépasse cet âge, tu peux commencer à lui donner beaucoup d'informations en disant, OK, vas-y, cours, saute, penche-toi, soulève, mets un décalage et tout. Tu peux rajouter des formes de corps différentes. C'est la même chose qu'on fait avec Alan. On va séquencer les entraînements d'Alan pour que, son cerveau puisse capter ce qu'on veut dire. On veut le câbler sur une communication où il capte ce qu'on lui dit. Donc, on lui dit, OK, à partir de maintenant, vous êtes dans une situation comme ça. Le mec, qui te tient là. Voilà comment tu sors. On démarre le combat. À partir de là, on finit le combat quand ils sont sortis. On recommence le combat. Et là, son sparring se met en place. Parce que quand on lui met une barrière où il y a un mec qui vient de l'étranger, je prends l'exemple typique de maintenant, d'aujourd'hui, où il y a, euh, un mec qui vient de la Slovaquie, qui, qui fait 2,5 mètres cinq et qui arrive face à, à Cyril Gann et, et qui va lui rentrer dedans tout de suite, le mec, il tape à mort, il est bon en sport, il est solide, il, kick, il met des high est venu de l'enfer. Tu mets ce genre de problématiques à Alan, il bug. Ça veut dire qu'il fait un entraînement pourri. Et tu vas penser qu'il est mauvais. Non, ça veut dire que le coach est mauvais. Le coach n'a pas su choisir le bon entraînement pour lui à chacun sa case. Donc, moi, le deuxième élément que je vais choisir, c'est le fight IQ. Et puis, le troisième élément, qui est le plus petit élément, c'est les facteurs psychologiques. La ténacité, euh, la combativité, l'endurance au mal, euh, l'abnégation, la, la, ce genre de thème, en fait, qui vient faire que quand le gars est dans la difficulté, il continue à aller. Pas que difficulté physique. Les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours, tu as envie de... Tu dois faire des papiers médicaux, tu dois faire ceci, tu dois rentrer chez toi, tu dois aller prendre le gamin à la crèche, tu dois rentrer, tu dois aller bosser, tu dois faire une interview, tu dois... Il faut de l'abnégation, il faut de la combativité, il faut de la volonté de ne pas lâcher l'affaire. Et c'est tout ça. Quand vous avez un jeune qui, à qui vous dites... Euh, euh, j'ai une possibilité de prendre un entraînement pour toi, pour toi ce week-end ou demain et, et s'improviser ces dernières secondes c'est choc -métis, mais le mec c'est encore personne, c'est encore un petit jeune et que tu lui dis ça, j'ai une possibilité de voir j'ai un athlète qui vient de tel côté et qui va te faire du et il te dit euh, non coach là mon week-end il est déjà fait je ne peux pas me libérer tu sais que c'est un handicap il ne le sait pas encore, il pense qu'il est malin qu'il a organisé sa vie il pense, mais, 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 mais justement il ne va pas percer loin parce qu'il organise sa vie comme s'il était un fonctionnaire. S'il organisait sa vie comme si la priorité de sa vie, c'était le MMA, il aurait déplacé son boulot, quoi qu'il fasse, pour donner la priorité à cet entraînement. C'est ça qui te fait capter rapidement. Lui, il est dédié au MMA.
1: Superbe réponse, mon cher Fernand. On va faire cette dernière question. et C'est vrai que la personne, oui, ça fait, ça fait deux semaines de suite qu'elle attend la réponse à sa question. Alors, c'est donc d'aérodynamique 300. Question pour le king, lorsqu'un combat va jusqu'à la décision, c'est parfois subjectif de dire qui est le vainqueur. Quels sont les coups, les prises ou les attitudes qui ont le plus d'impact sur les juges Et oui, c'est vrai qu'il y a généralement des petites polémiques sur les combats assez serrés. Mais Fernand a les clés. Je vais aller très
0: vite. Euh, on a dépassé le temps, je vais aller très vite. Voilà ce qu'il faut retenir. Il y a trois niveaux de décision qui ne sont pas remplacées, qui ne sont pas concomitantes. On ne peut pas les mettre au même niveau. Boum, première décision, domination en striking, domination en grappling. Voilà ce que les juges regardent. Ils regardent qui a dominé en striking, qui a dominance en grappling Pour dominer en striking, il faut des frappes efficaces. Qu'est-ce qu'on appelle une frappe efficace? C'est une frappe qui cause un impact immédiat ou dans la durée. Immédiat parce que tout de suite, l'œil s'ouvre, ou bien le sang coule ou bien il y a une bosse. Dans la durée, parce que petit à petit, le mec commence à faiblir, parce qu'il a pris un coup au bide, parce qu'il n'est pas bien. Voilà ce qu'on appelle une frappe immédiate et impactante, parce que le mec est, est fatigué. Domination sur le grappling, c'est simple on voit qui est dans les situations de défense. Il faut avoir une connaissance minime sur le grappling pour juger. Parce qu'on doit voir rapidement qui est en mode de défense. Il y a quelqu'un qui attaque tout le temps et il y a quelqu'un qui défend tout le temps. C'est une phase, c'est une pause. Et donc, on va noter que celui qui attaque, il est le dominant sur cette phase. Et puis, on a ce qu'on appelle les mises en danger. Je tiens en guillotine, la guillotine, elle a duré combien de temps Je tiens en triangle, le triangle elle a duré combien de temps Donc, je reviens à la première étape il faut qu'il y ait une domination sur le striking ou le grappling. Si ça a échoué et qu'on a un 10-10, parce que retenez bien ce que je vous dis, on donne 10-10 si c'est égalité, on donne 19 s'il si y a une victoire moyenne, on donne 18 s'il si y a une victoire outrageante. Et très rarement 17. Ok, mais c'est possible. Maintenant, si on a cette égalité, alors les juges tombent sur le deuxième truc, agressivité. L'agressivité n'est pas... Je ne suis pas moins agressif parce que je fais le full et que je me déplace. Je me déplace pour prendre un angle mort, pour aspirer, pour frapper. Je suis dans le bon. Mais si je me déplace sans être porté de coup, sans être efficace, alors l'autre me domine dans l'agressivité. Donc, l'agressivité au sol. Je me pose au sol, je fais ça et puis je mets des petits coups, machin, c'est différent que je me pose au sol et je suis agressif. L'intention pour... Regardez si on est agressif au sol, c'est qui fait des actions dans le but de finir le combat, de stopper le combat, d'arrêter le combat. Voilà ce qu'on appelle agressif. Ça, c'est la deuxième phase. On arrive à égalité, ce qui est quasiment impossible. Déjà, c'est quasiment impossible d'arriver à égalité sur domination, striking, Rappelez, Quasiment impossible d'arriver à égalité sur euh, euh, l'agressivité. Si on a égalité, deuxième action. Cette action n'intervient que si la première action qui était striking grappling n'a pas marché, si la deuxième action qui était agressivité n'a pas marché, alors intervient euh, ce qu'on appelle la gestion de l'espace. Trois critères valident la gestion de l'espace. À quel moment, enfin, où se passe le combat Qui impose sa volonté où, où va se passer le combat Est-ce qu'on reste debout est-ce qu'on est au sol Est-ce qu'on est contre la cage euh, À quel endroit de la cage ça se passe Est-ce qu'on est collé au sol Est-ce qu'on est debout Et ensuite, in fine, euh, quelle est la position qu'on a à ce niveau-là Quand on est contre la cage, qui a le dos sur la cage finalement C'est celui qui est sous pression, qui a le dos sur la cage, qui s'est vu imposer la volonté de l'autre, qui a voulu le mettre le dos sur la cage. Ensuite, on calcule la durée de combien de temps ça, ça a été imposé. Voilà à peu près ce qu'il y a comme possibilité de choix dessus. Grosso modo, voilà comment on va juger l'impact sur ce qui est de, de la décision. De, de la juge.
1: décision. Et c'est subjectif. Eh oui. Mais maintenant, c'est terminé. Réponse exhaustive comme à chaque fois. Place au point réclame attendu par toute la planète MMA, finalement. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui sauce, lui Il n'y a personne qui attend, mais je vais la refaire.
0: Je, je le redis encore. Euh, c'est euh, important avant, faites-le souvent avant même de commencer à mater la vidéo ne l'oubliez pas euh, c'est quelque chose qui est important ça sert beaucoup à l'écosystème au fonctionnement du MMA à l'amélioration du MMA de pouvoir mettre un petit clic sur la cloche, de pouvoir vous abonner et de pouvoir lâcher un commentaire avec un pouce vers le haut si vous avez bien senti l'émission avec un pouce vers le bas euh, si vous ne sentez pas l'émission, mais si vous mettez un pouce vers le bas, on l'accepte, mais commentez quand même pour que ça nous donne. Euh, voilà. Qu'on euh, qu comprenne ce qui ne va pas. Okay vous, et puis, il faut l'assumer. c'est pas quelque chose de mauvais de dire j'ai mis un pouce vers le bas parce que je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, j'aimerais que vous ameniez l'émission dans tel sens. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.